0: Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Ich begrüße Sie, Herbert Achowerts. Wir haben heute ein Thema quer durch. Philosophie und Theologie. Es geht über Predigten. Wie es dazu gekommen ist, diese Sendung zu machen, erzählt Esther Ramharter, die eine Mitgestalterin dieser Sendung ist, und zwar in einem ersten Teil, in dem wir drei, in dem wir drei Audiobeiträge haben, in denen Esther Ramharter und ich uns darüber unterhalten, was den Predigten sind und dann im Speziellen, wie man den Charakter von Predigten genauer bestimmen kann im Anschluss an Emmanuel Levinas, einen litauisch-französischen Philosophen. Das wird eine halbe Stunde dauern. Im Anschluss an diesen ersten Teil gibt es einen zweiten Teil, in dem Esther Amharter und ich zusammen mit Richard Heinrich und Ulrike Kadi über Gedanken und Perspektiven sprechen, die sich aus diesem Audioaustausch dem vorhergegangenen ergeben.
1: Ich sage einmal einfach, was mich in dem Thema Predigt interessiert und vielleicht kannst du ja dann sagen, was dich motiviert hat, mit mir diese Sendung zu machen. Oder vielleicht kannst du auch bei irgendwas ansetzen, was ich da gesagt habe. Also bei mir sind es vor allem drei Motive, die mich im Zusammenhang mit der Predigt interessieren. Das eine ist einfach die Frage, was ist eine Predigt? Aber da sind wir, glaube ich, nicht die richtigen Gesprächspartner dafür, weil da bräuchten wir jetzt einen Homiletiker oder so jemand, der uns da was dazu sagen kann. Aber grundsätzlich hat mich zum Beispiel immer als Kind schon fasziniert, wie der Romald Peckney als Abrahama Santa Clara aufgetreten ist und da halt so eine polternde Predigt gehalten. Das gibt es wohl heute, solche Moralpredigten gibt es wohl heute kaum mehr. In dieser Form. Historisch gesehen findet man da interessante Sachen wie emblematische Predigten. Das würde mich faszinieren, das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Das habe ich denken müssen, wie du mir erzählt hast von dieser Predigt, von dem Bekannten von dir, der zu einem Bild gepredigt hat. Aber wie gesagt, ich glaube, dass so ein grundsätzlich ist, das nicht das, was uns da jetzt beschäftigen kann. So die Frage ganz allgemein, was ist eine Predigt? Der zweite Punkt, die zweite Sache, die mich an, an Predigt interessiert, da muss ich ein bisschen ausholen. Das geht zurück auf eine Aussage von einem Studenten von mir in einem Seminar zu äh, Emanuel Levinas. Ähm, Levinas schreibt da ähm, etwas über das äh, metaphysische Begehren, das haben wir im Seminar diskutiert. Und was er da schreibt, das lese ich jetzt einmal vor, damit ich dann sagen kann, ähm, worauf wir uns da bezogen haben. Also über das metaphysische Begehren sagt er, das Ziel dieser Bewegung, das woanders oder das andere, heißt anders in einem ausgezeichneten Sinne. Keine Reise, keine Veränderung des Klimas oder der Umgebung vermöchten das dorthin strebende Begehren zu befriedigen. Das andere des metaphysischen Begehrens ist nicht anders wie das Brot, das ich esse, das Land, das ich bewohne, die Landschaft, die ich betrachte. Es ist nicht anders, wie ich mir selbst manchmal anders bin, dass ich, dieser Andere, an diesen Dingen kann ich mich weiden, an ihnen kann ich mich in einem sehr hohen Maße sättigen, so als ob sie mir nur gefehlt hätten. Gerade dadurch geht ihre Andersheit in meine Identität, der Identität des Denkenden oder Besitzenden auf. Das metaphysische Begehren strebt nach dem ganz Anderen, nach dem absolut Anderen seinem einzigartigen Anspruch vermag die übliche Analyse des Begehrens nicht gerecht zu werden. Das metaphysische Begehren trachtet nicht nach Rückkehr, denn es ist Begehren eines Landes, in dem wir nicht geboren sind, eines Landes, das aller Natur fremd ist, das nicht unser Vaterland war und in das wir nie den Fuß setzen werden. Das metaphysische Begehren gründet auf keiner vorgängigen Verwandtschaft. Es ist Begehren, das man nicht zu befriedigen vermöchte. Denn man spricht leichthin von befriedigten Begierden oder von sexuellen Bedürfnissen oder auch von moralischen oder religiösen Bedürfnissen. So wird selbst die Liebe als die Befriedigung eines sublimen Hungers betrachtet. Diese Sprache ist möglich, weil ein Großteil unseres Begehrens, ja auch die Liebe, nicht rein ist. Die Begierden, die man befriedigen kann, ähneln dem metaphysischen Begehren nur in der Enttäuschung der Befriedigung oder in der Erregung der Nichterfüllung und des Verlangens, die das eigene der Lust ausmacht. Das metaphysische Begehren hat eine andere Intention. Es begehrt, was jenseits alles dessen liegt, wodurch es nur ergänzt werden kann. Also wir haben das besprochen und ähm, darüber diskutiert, was was Levinas da meint mit diesem metaphysischen Begehren. Ähm, Und das kann man ja, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, so ein ein nicht erfüllbares Begehren und so, und dann hat ein Student aber gesagt, ja, aber ähm, wie soll ich wissen, dass es das überhaupt gibt, da, dass das irgendwie relevant ist, da ist ja weit und breit kein Argument, der erklärt mir da was, der redet da was von einem metaphysischen Begehren, aber gibt kein Argument an, dass das relevant ist, gibt kein Argument an, dass das überhaupt existiert, wie will er mich davon überzeugen, dass ich mich mit diesem metaphysischen Begehren äh, beschäftigen sollte? Und dann hat er eben gesagt, äh, naja, das ist irgendwie mehr so, als ob der predigen würde und mich dazu bekehren will, dieses metaphysische Begehren zu akzeptieren. Und das war ein Punkt, wo ich angefangen habe, mich zu fragen, ähm, ob wir in der Philosophie auch predigen. Also, ob wir... Äh, Ich ich, ich bin überzeugt, dass es in der Philosophie nicht nur um Argumente geht. Also das ist, glaube ich, eine sehr verkürzte Sicht von der Philosophie. Also einfach zu sagen, Philosophie ist sozusagen gekonntes Argumentieren, halte ich für viel zu kurzgreifend. Aber was ist dann die Alternative? Wie wollen wir in der Philosophie überzeugen? Ist das sowas wie Predigen? Also das ist die zweite Frage, die mich irgendwie interessiert. Und die dritte Frage geht auch von etwas aus, was mir jemand mal gesagt hat, nämlich in dem Fall ein Kollege, Aber dazu möchte ich jetzt aus dem Text, auf den du mich hingewiesen hast, ein ganz kurzes Zitat vorlesen, nämlich von Karl Rahner, die Kirche der Sünder. Und da heißt es folgendermaßen. Auch im Leben des Einzelmenschen spielt das Erlebnis der unheiligen Kirche in der inneren Auseinandersetzung mit seinem Glauben fast immer eine bedeutsame Rolle. Wenn sich irgendwo Anklagen gegen die Pfaffen unter Anführungszeichen erheben, was wird ihnen dann meist anderes vorgeworfen, als dass ihr Leben im Widerspruch steht zu dem, was sie predigen? Was wird öfters gesagt, als dass die Kirchenchristen auch nicht besser seien als die anderen, die auch die Kirche, dass auch die Kirche versagt habe? Ähm ja, also die Frage ist, ähm, muss man das, was man predigt, auch selber äh, leben, umsetzen können? Ein, ein Kollege von mir hat eben einmal eines Tages einmal gesagt zu mir, ähm, in der Philosophie kann es doch nicht nur darum gehen, dass wir irgendwelche Gedanken haben, sondern seiner Ansicht nach geht es in der Philosophie um Dinge, zu denen wir irgendeine Art von Commitment haben. Wir müssen uns in der Philosophie auf etwas verpflichten, wir müssen für was einstehen, für irgendwelche Überzeugungen. Das hat mich auch nachdenken gemacht, ich glaube das ist eigentlich nicht wirklich, aber im Prinzip verstehe ich, dass man diesen Standpunkt haben kann und dann entsteht natürlich auf einmal nicht nur im Glauben, sondern auch in der Philosophie die Frage, muss man dem selber gerecht werden können, was man da so äh, verträgt in der Philosophie. Ja, das war mein dritter Punkt. Ähm, ja, jetzt gebe ich dir das Wort. Vielleicht magst du was dazu sagen.
0: Ist der Ramharter hat unser Gespräch über Predigten begonnen mit drei Fragen. Die erste Frage war, was ist eigentlich eine Predigt? Die zweite war, wie steht es mit dem metaphysischen Begehren nach dem ganz anderen und der Vermittlung dieses Begehrens, hat das etwas Predigtartiges? Und die dritte Frage ist, wie authentisch müssen Predigten sein? Um auf diese Fragen zu antworten, möchte ich zuerst eine Kurzantwort auf die Frage »Was ist eine Predigt?« anbieten dann aber die Frage, Ordnung umkehren und über das metaphysische Begehren bei Levinas, so wie sie es in ihrem Textausschnitt vorgestellt hat, etwas sprechen und dann wieder zurückzukommen nochmal zu einer Antwort auf die erste Frage, was eine Predigt ist und am Ende ganz kurz noch einen Kommentar zum Problem der Authentizität von Predigten sagen. Also mal die Antwort zu Was ist eine Predigt? Als wir diese Sendung vorbereitet haben, hatte ich nicht mehr richtig im Gedächtnis, dass ich in einer sehr frühen, man könnte schon sagen jugendlichen Phase, in den späten 60er Jahren teilgenommen habe als Autor, In einem Projekt, das geheißen hat, das große Predigtwerk, herausgegeben ist das damals worden von Bruno Dreher, dem Professor für Homiletik, das ist also die Predigtlehre, wenn man so will, an der katholisch-theologischen Fakultät. Ich habe mir nicht die Frage vorgelegt, was ich da tue, was eine Predigt ist. Das war bestimmt von dem, was man in der kirchlichen Praxis und an der Universität ebenfalls einfach selbstverständlich voraussetzt von Predigten und ich kann daraus etwas berichten, was eher nur deskriptiv ist. Dieses Predigtwerk war so angelegt, dass es um drei Stufen gegangen ist, die man abdecken muss, um einen Beitrag zu diesem Werk zu schreiben. Diese drei Stufen haben sich orientiert, das ist eben jahrhundertealte Praxis gewesen, von etwas, was man im Mittelalter systematisiert hat als den vierfachen Sinn der Heiligen Schrift, Das war auf der einen Seite die erste Stufe, was steht da wirklich drinnen, ist ja in einer fremden Sprache geschrieben, das muss man mal herausarbeiten. Der zweite Punkt war, aber was sagt das, was ist die Bedeutung davon? Und das ist in der Regel aufgefasst worden als die Aufforderung, eine Typologie zu beschreiben, also wofür das mitgeteilte, geoffenbarte Wort denn als ein Beispiel steht. Und in dem Moment, in dem man also die Beispielhaftigkeit eines solchen Textes erwiesen hat, geben sich die zwei weiteren Betrachtungsweisen, Sinndimensionen von einem biblischen Wort, nämlich einerseits, was heißt das für die Gläubigen, Moralisch im Zusammenhang mit ihrem persönlichen Leben und der vierte Schriftsinn, den man apagogisch genannt hat, was bedeutet das für die Gemeinschaft, für die Kirche und für die Weltgeschichte? Das habe ich jetzt deswegen auch so runter erzählt, weil ich ein blenden möchte, einen kurzen Literaturhinweis, der zeigt, dass das gar nicht im Mittelalter beschränkt ist, sondern in einem 2019 erschienenen Buch von Frederick Jameson, ein dominanter Literaturwissenschaftler aus der linken Ecke des Spektrums. Jameson hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Allegory and Ideology«. Und er hat in dem Buch genau diese vier Schriftsinne aufgenommen, um sie in gegenwärtiger Absicht weiterzuführen und zu zeigen, dass Allegorien, aber eben auch diese mehrfache Interpretationsdynamik von vorgegebenen Texten für heute auch noch interessant sein können. Wie hat das ausgesehen? Ich hatte einen Kollegen, mit dem ich das zusammen gemacht habe, die einigen Beiträge, die ich geschrieben habe, der Kollege war zuständig für die Exegese, das war nicht mein Ding, gut Hebräisch kennen, gut Griechisch kennen, Textgeschichte, Textkritik kennen und das ist seit langen, langen Zeiten der Anfang von kirchlichen Predigten gewesen. Also zurück zur Schrift, natürlich speziell im evangelischen Bereich, aber auch im katholischen war es selbstverständlich, wie man sieht an der Anlage dieses Predigtwerkes. Dann aber die Typologie, also wofür soll man das nehmen, was man da hört, und das dritte und vierte, was soll man nun damit anfangen im praktischen Leben? Ich bringe als kleine Illustration, damit Sie sich vorstellen können, dass das nicht nur Punkte 1 bis 4 sind äh, so etwas wie die Perikope, also den Bibelausschnitt vom verlorenen Sohn. Das liegt vor in einer griechischen Übersetzung, äh, in einer lateinischen Übersetzung. Man muss sehen, wie ist das überliefert als äh, Wort äh, Christi und das kann man Texte äh, literarisch kritisch betrachten. Dann aber die Typologie natürlich, was ist die Lehre aus der Fabel vom verlorenen Sohn für sich betrachtet, ohne dass es Geschichte gibt quasi und ohne dass es persönliche Involvierung äh, ergibt. Dann als äh, drittes, was sagt die Story vom verlorenen Sohn mir? Da kommen natürlich jetzt äh, die religiösen Inhalte dazu. Es ist ganz äh, sicher äh, so, dass... äh, die Abwendung vom Vater und die Reue, die einsetzt nach der Abwendung und dass die Rückkehr zum Vater und die liebevolle Aufnahme durch den Vater reiches Feld für Predigten gewesen sind, in denen gesprochen wird genau über diese Einstellungen im kirchlichen Kontext und dass die ganze Welt, Erlöst worden ist durch die Rückkehr des getöteten Sohns Gottes zum Vater selbst, der ihn liebevoll wieder aufgenommen hat, ist die eschatologische weltgeschichtliche Bedeutung diesbezüglich. Ich glaube, es ist klar, dass rein deskriptiv nach diesem Muster sehr viele Predigten auch jetzt noch, wenn man es nachsieht, im Internet gehalten werden. So viel zum ersten Punkt. Der zweite Punkt anknüpfend an diese ganz explizite und ich würde sagen, steile Aussage von Levinas, der darauf aufmerksam macht oder die These aufstellt, dass man beim metaphysischen Begehren den Unterschied einführen muss zwischen Begehren, von etwas, das man hat und haben könnte, oder auch hat und, äh, und sich erwünscht äh, zumindest, äh, sodass in der Erfüllung äh, des Begehrens äh, eine äh, Zufriedenheit der eigenen äh, Person eine Rolle spielt und ganz ausschlaggebend äh, ist. Er sagt, äh, es gibt äh, keine vorgängige Verwandtschaft äh, zwischen dem, was wir uns wünschen, wenn wir metaphysisch äh, radikale Fragen stellen. Also zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens, wo zielt die Weltgeschichte hin? Solche Dinge sind mir da im Auge. Was ist das Ergebnis des Kampfes zwischen Gut und Böse? Es ist aber Genau an diesen Stellen folgt man Levinas, eine Klippe zu überwinden und darin genau besteht die metaphysische Auszeichnung des Begehrens. Da komme ich jetzt zurück zu meiner kurzen Skizze der in den Kirchen geübten Praxis im Zusammenhang mit Predigten und halte mich da an einen Theologen, der in den 50er, 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entscheidend beteiligt war am katholischen Aufbruch. Der Konzilstheologe war ein Franzose, Henri de Lubac, der schon sehr früh ein Buch geschrieben hat, mit dem er bekannt und ein bisschen notorisch auch geworden ist, über das Übernatürliche. Und der hat da hat eine ziemliche Debatte ausgelöst und als eine Zusammenfassung der Debatte hat er ein kleines Büchlein geschrieben, eine Katechese über Natur und Übernatur. Katechese ist genau die Kategorie von Predigt, jetzt nicht von der Kirchenkanzel, sondern in der Unterweisung der Katechuminen, also derjenigen, die sich dem Glauben nähern wollen, die in die Kirche eintreten wollen. Und es ist interessant zu verfolgen, das möchte ich ein bisschen darstellen, wie sich dieses eben bei Levinas aufgerissene Problem in dieser Katechese darstellt. Da bringe ich ein paar Hinweise die zur Einleitung und äh, zur, auch dann zur Fortführung äh, des äh, theologischen Umgangs äh, mit diesem äh, Problem dienen. Äh, De weist zunächst einmal in einer ganzen Reihe von äh, Hinweisen aus, dass äh, die christliche Zugangsweise zu dem Übernatürlichen, also zu dem, was ganz anders ist, äh, durchaus Features zeigt, die daran denken lassen, dass das metaphysische Begehren vom Levinas hier auch lebendig ist und eine Rolle spielt. Er zitiert Pascal, der darauf hingewiesen äh, hat, äh, dass diese Reden vom Übernatürlichen, das ist jetzt ein äh, Pascal-Zitat, von einer ganz anderen Ordnung äh, sind, äh, als Körperlichkeit und Geistigkeit, äh, so, wie, so wie wir sie äh, von den äh, Naturgegebenheiten her erkennen. Also ganz andere Ordnung. Äh, analytisch-philosophisch würde man sagen, ist äh, schlicht ein Kategorienfehler. Und um äh, das äh, Bisschen plastisch zu machen, kurzen Seitenblick auf Wittgenstein, der sich mit solchen Fragen beschäftigt wie was tun wir mit der Frage, welche Farben haben Primzahlen? Wir können nicht wirklich Sinn damit äh, verbinden. Es scheint, äh, dass wir da zwei Dimensionen zusammenbringen, die einfach nichts miteinander äh, zu tun haben, wo wir nicht mit dem einen und dem anderen zusammen jonglieren können, sozusagen. Oder wenn der Sessel, der jetzt hier in meinem Raum äh, steht, äh, ein Bewusstsein hätte und etwas fühlen könnte, was würde denn dann sein? Es legt sich nahe, an der Stelle zu sagen, ganz andere Ordnung, äh, frag mich was anderes, das kann ich nicht beantworten. End of story. So viel ist. Äh, Philosophisch, äh, mal ein kleiner Hinweis, aber es wird Dichter für Katholizismus und Christentum und zwar mit Bibelzitaten. Es, äh, der erste Korintherbrief, zweites Kapitel, 9. Abschnitt, äh, lautet, äh, wir verkündigen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinen Menschen in den Sinn gekommen ist. Äh, also, wir stehen vor Neuland, wir können mit unseren Kapazitäten schlicht und einfach nicht verstehen, wovon wir reden. Darin zeichnet sich natürlich jetzt auch schon das Problem ab. Wir verkündigen etwas, was noch niemand je gesehen hat. In der geheimen Offenbarung, der Offenbarung Johannes, heißt es im 21. Kapitel, 5. Vers, seht, ich mache alles neu. Und das führt in dieselbe Gedankenschwierigkeit, hinein, dass man nämlich vor der Frage steht, wenn alles wirklich neu ist, dann habe ich keinen Anhaltspunkt dafür, irgendetwas damit anfangen zu können. Wer klärt mich auf darüber, was da mir zukommt, hätte einen Sinn. Sinn, so wie wir es verstehen, ist immer verbunden damit, dass man etwas platzieren kann, einordnen kann. In eine Situation gestellt, in der es schlicht keine Anhaltspunkte gibt, wird auch das Neue gar nicht als Neues verständlich sein, sondern zunächst mal nur als unverständlich, verwirrend. Und wenn ich jetzt auch noch einen Konzilsentscheid dazu sage, und zitiere, dann wird das nochmal deutlich, dass das jetzt nicht nur eine Frage von Traktatus-ähnlichen »Wir müssen schweigen« in der Philosophie, sondern dass das auch von der Kirche wahrgenommen worden ist. Da gibt es einen Spruch, den ich jetzt mal um der Geschichte willen lateinisch zitiere, »Inter creatorem et creaturam« also Schöpfer und Schöpfung, Geschaffenes, non pot est similitudo notari, quin inter eos, maior sit dissimilitudo. Keine Gemeinsamkeit, die so beschaffen ist, dass zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf nicht die Ungleichheit größer wäre. Das sind also alles Hinweise darauf, dass man in der Kirche Christentum beschäftigt ist, genau mit diesem Blank, mit dieser genannten Klippe, aber so kann es natürlich nicht bleiben. Das ist eine Grenzposition, die die eben auch von Delibac, nun in einer Kurve wieder zu einem Einlenken gebracht wird. Er zitiert Bernhard von Clairvaux und sagt, es gibt ein admirabile Kommerzium, also einen, einen staunenswerten Zusammenklang zwischen dem Natürlichen und dem Übernatürlichen, eine der theologischen Thesen, Konstruktionen, die geschaffen worden sind im Mittelalter, um sich mit diesem Problem zurechtzufinden, ist das Konstrukt der gratia gratum faciens, der Gnade, die dankbar macht. Das kommt daher, dass natürlich gefragt worden ist, wenn da so ein Unterschied ist, wie ist es überhaupt möglich, dass wir, hören, was oder wir verstehen, was uns da entgegenkommt. Und die Antwort ist die, es gibt ein eigenes, spezielles Entgegenkommen Gottes, das uns in die Lage versetzt, ihn zu hören und damit dieses Kommerzium zu verfolgen. Soweit mein kleiner Beitrag zu der Klippe, die Levinas an der Stelle beschreibt, Und als Folgerung meiner Überlegungen würde ich jetzt in die weitere Diskussion die These einführen, dass diese beschriebenen Einlenkzusammenhänge gut für die Predigt sind, aber nicht gut für die Metaphysik. In der Metaphysik gibt es diese Grazia nicht, die man in der Theologie braucht. Das heißt, um es einen Schritt weiter zu machen, Levinas kann man nicht predigen. Levinas stößt einen auf eine Mauer. Und da komme ich jetzt zu meiner Antwort, zweiten Antwort auf die Frage: Was ist eine Predigt? Eine Predigt scheint mir, wenn man davon ausgeht, dass man die Challenge die Esther aufgebaut hat, die Challenge nämlich dieses metaphysischen Begehrens, wenn man das ernst nimmt und es nicht als eine Sonntagsveranstaltung für Gläubige betrachtet, dass man wenn man das ernst nimmt, was da in der Predigt zu leisten ist, dass das darin liegt, die genannten Zusammenhänge, dieses Einlenken zurück vom radikalisierten, metaphysischen Begehren mit Hilfe des Glaubens an die Offenbarung zu plausibilisieren, deutlich zu machen und das genau über die vier Schritte, die ich am Anfang erwähnt habe und Nochmal ein äh, Zitat äh, aus der kleinen Katechese, das diesmal von Augustinus äh, ist. äh, Fides sinon cogitatur nulla est. Das heißt, äh, der Glaube, der nicht im Denken durcharbeitet wird, äh, das ist nichts, das ist kein Glaube. Wir müssen also davon ausgehen, dass das Ziel des Glaubens, das verstandesgeleitete Verstehen einer Praxis ist und Predigt würde diese Aufgabe erfüllen. so viel meine mal vorläufige Bemerkung zu dem, was eine Predigt ist. Dann nochmal zurück zu Levinas, dann ergibt sich die Frage, ob die bekannte Formel Credo quia absurdum von Tertullian, frühen Kirchenvater, ob das irgendeinen Sinn macht, ob man glauben kann, gerade deswegen, weil es so unverständlich ist. Lassen wir das mal offen als Frage. Und nun ganz kurz zur Authentizität. Da würde ich doch sagen, dass das eine Kategorie der dritten Bedeutungsstufe des dritten äh, Sinns äh, ist, äh, den ich genannt habe, nämlich eine moralische äh, Frage, ob derjenige, der sich auf dieses Unternehmen äh, einlässt, auch persönlich äh, qualifiziert ist, moralisch in seinen Handlungen dafür, dass er das sagen darf und kann, was äh, er diesbezüglich sagt. äh, Und äh, meine äh, Vermutung äh, ist, dass die Aufgabe, die ich da so skizziert habe, so anspruchsvoll und vielschichtig und in sozialer Weise fordernd ist, dass die Frage nach der Authentizität den Hintergrund treten kann, dass jemand Beiträge zu diesen genannten Themen vermitteln kann, ohne dass er oder sie selber nun der Prüfung unbedingt ausgesetzt werden sollte, ob er das im Einzelnen in seinem Leben verwirklicht. Also eine moralisierende Betrachtung, die zusammenhängt mit einer Einengung von dem, was die Aufgabe von Predigt ist, zumindest insofern ich sie hier zu skizzieren versucht habe.
1: Ja, danke Herbert für deine ausführlichen Überlegungen zu meinen drei Fragen, die ich gestellt habe. Meine erste Frage war, was ist eine Predigt und eigentlich wollte ich das gar nicht thematisieren, Aber Herbert Drachmann hat hat eben sich ausführlicher darauf eingelassen und hat den vierfachen Schriftsinn erläutert, der ja für das Mittelalter wesentlich war und hat dargestellt, dass dieser vierfache Schriftsinn auch nach der Kritik von Luther daran und bis heute eigentlich wirkmächtig bleibt und nämlich als Basis für Predigten eigentlich immer noch herangezogen wird. Das heute immer noch typische Predigten nach diesem Muster gebaut sind. Das finde ich eine interessante Feststellung. Und was ich da einfach nur noch ergänzen möchte, ist, vielleicht wäre das auch gar nicht so unverträglich mit einem anderen Punkt, den Herbert Rachowitz viel später gemacht hat, nämlich da hat er Predigten beschrieben als ein Verstandesleiten einer Praxis. Ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass sich das vielleicht mit diesem vierfachen Schriftsinn gar nicht so schlecht verträgt, wenn man es richtig versteht. Viel wesentlicher ist mir aber der zweite Punkt, auf den Herr Wadraho jetzt eingegangen ist, und zwar hat er da die Antwort sehr prägnant formuliert, als Levinas kann man nicht predigen. Und eigentlich war das eine Antwort auf meine Frage, ob man Levinas denn so verstehen kann, dass die, wie wir überzeugen möchte, so ähnlich funktioniert wie eine Predigt. Also Levinas, argumentiert eigentlich nicht für viele seine Konzeptionen, sondern stellt sie einem hin und möchte, dass man sie annimmt. Und warum sollte man das tun? Und ein Student hat mich auf die Idee gebracht, dass das vielleicht so was ähnliches ist wie predigen, was er da tut. Und Herbert Drachowins kurze Antwort war eben, Levinas kann man nicht predigen. Um das verständlich zu machen, was damit gemeint ist, muss man sagen, dass er, also Herbert Rachowitz, jetzt, jetzt an, appelliert hat an das Gemeinsame von so Konzeptionen wie das Übernatürliche oder das Metaphysische Begehren, das man eben bei äh, Levinas vorfindet, oder ich würde jetzt auch noch ergänzen, den anderen äh, bei Levinas. Diese äh, Konzeptionen haben eben was gemeinsam. Und das ist, dass sie alles auf etwas hinauslaufen, das irgendwie prinzipiell unzugänglich ist, prinzipiell unerreichbar ist, auf das etwas ganz anderes ist. Und da ist natürlich das Problem, dass man dann sagen kann, äh, also wenn es so ganz anders ist, dann ist es eben so ganz anders, dass man es eben nicht adressieren kann. Und daher geht sowas eigentlich nicht. Das ist die Aussage, die die Herbert Rachowitz gemacht hat. Allerdings versucht das Christentum einen Ausweg aus dieser Sache, also aus dem, dass es da dieses übernatürliche gibt, das man eigentlich nicht irgendwie erreichen kann, aber dass man dann doch irgendwie sich, auf das man sich aber doch irgendwie beziehen können soll. Und dieser Ausweg, den er im Christentum skizziert, ist die Gratia gratum Gratia gratum Fatiens Also es gibt einen Akt der Gnade von Gott, der es einem möglich macht, doch in so einer Art von Harmonie zu sein und äh, Dankbarkeit äh, zu empfinden. Und daher diese Brücke, dieses Unüberwindliche doch zu überwinden. Und da sagt er jetzt, äh, sowas geht vielleicht in der Christentum, aber sowas geht nicht in der Metaphysik, sowas geht nicht in der Philosophie. Daher kann man das Übernatürliche zwar vielleicht predigen, aber man kann nicht Levinas predigen oder levinassische Konzeptionen predigen, insofern man die als eine Konzeption der Philosophie ansehen möchte. Und da möchte ich jetzt noch zwei einfache Ergänzungen machen oder Entgegnungen, je nachdem wie man es sieht. Das eine ist einfach eigentlich eine Rückfrage. Worauf darf man denn diese Grazia anwenden? Wer verbietet dem Theologen, sie auch in der Metaphysik walten zu sehen? Die Antwort müsste also genauer heißen, also die Antwort, die Herr Drachenwitz gegeben hat, der Theologe darf vielleicht Levinas predigen, die levinasischen Inhalte predigen, nur der Philosoph darf es nicht. Das würde Levinas insofern nicht gefallen, also man kann sagen, es würde ihm nicht gefallen, insofern als, er versteht sich als Philosoph. Also er wäre nicht zufrieden, damit man mal sagen kann, von einem Standpunkt eines Theologen kann man das ja eh machen, was er äh, da macht. Daher möchte ich jetzt noch kurz eine sozusagen säkulare Apologie von Levinas versuchen. Ich würde sagen, er beschreibt da eine Erfahrung. Äh, wir haben alle machen solche Erfahrungen, der Unzugänglichkeit oder der Unverfügbarkeit von etwas. Also insbesondere, wenn wir es mit einem anderen Menschen zu tun haben, äh, machen wir die Erfahrung, dass uns dieser andere nicht so verfügbar ist, wie uns Gegenstände unseres Alltags verfügbar sind. Ich glaube, man kann nicht bestreiten, dass es diese Erfahrungen gibt. Und die Frage ist jetzt einfach, ob Levinas in gelungener Weise diese Erfahrung zu adressieren, in der Lage ist, wenn er von dem Anderen spricht oder auch im Zusammenhang mit dem metaphysischen Begehren. Oder Erfahrungen dieser Art halt irgendwie adressieren, passend adressieren kann. Möglicherweise, und das würde wieder jetzt zu meiner dritten Eingangsfrage, nämlich nach der Frage, ob wir... äh, in irgendeine Form von Authentizität haben müssen, wenn wir predigen oder wenn jemand, der predigt, äh, ob jemand, der predigt, Authentizität haben muss, da könnte man eben vielleicht äh, sagen, vielleicht ist das, was diese Ausführungen von Levinas glaubwürdig oder nicht glaubwürdig machten, eben gerade eine Frage der Authentizität.
0: In dem Audioaustausch zwischen Esther Ramhart und mir ist es hauptsächlich darum gegangen, dass Emmanuel Levinas eine Definition von metaphysischen Begehren angibt, die man diskutieren kann, der man gegenüber Skepsis, aber auch Unterstützung aufbringen kann. Und in dem Gespräch, das nun folgt, wird das näher ausgeführt. Ich beginne damit, einen terminologischen Vorschlag zu machen zwischen unerfüllbar und unstillbar. Im ersten Fall geht es um quasi eine feststellbare, objektive Eigenschaft, die man zum Beispiel beweisen kann, dass bestimmte Sätze in der Modelltheorie nicht äh, erfüllbar sind im technischen Sinn. Im Zweiten geht es um eine Befindlichkeit und stillbar kann ein Begehren sein, äh, das äh, keinen Anhaltspunkt äh, in der Wirklichkeit hat und trotzdem als Begehren vorhanden ist. Über, diese damit verbundenen, über die damit äh, verbundenen gedanklichen und phänomenologischen Probleme Sprechen wir jetzt, wie gesagt, mit Ulrike Kadi, Richard Heinrich, Esther Ramharter und mir. Ausgangspunkt ist die Vorgabe von der Esther, eingeschlossen an Levinas, metaphysisches Begehren ist ein nicht erfüllbares Begehren. Wenn man es im Zusammenhang mit Begehren sagt, würde ich sowas vorschlagen wie ich wäre gerne als kindreicher Eltern geboren. Das ist ein Wunsch, das ist ein Begehren, das ist nicht erfüllbar. Oder aber man stellt sich vor, dass man doch ein Kind ist, das von reichen Eltern geboren äh, ist, und dann stellt sich die Frage, ob man da noch richtig tickt. Und ich will aber damit eine, eine Seite betrachten. Die andere Seite, da ist mir das Wort unstillbar eingefallen, statt nicht erfüllbar. Ich habe das Unstillbare Wunschbegehren, dass ich von reichen Eltern geboren hätte werden können. Oder anders gesagt, doch anders, ich habe einfach das unstillbare Begehren nach dem Weltfrieden. Das Begehren ist da und es verlässt mich nicht und ich kriege es nicht weg. Der Unterschied zwischen diesem Un- Unerfüllbar und Unstillbar nach meiner ersten Analyse wäre der, dass in einen Fall um Eigenschaften und Beschaffenheiten konstitutiver Art geht, wo man in einer Weise beweisen kann, dass das, nicht, dass das nicht geht, so wie die Dinge im jeweiligen Kontext stehen. Im anderen Fall ist das nicht konstitutiv, das Unstillbare, sondern es ist nur faktisch nicht erreichbar, der Weltfriede. Es gibt keinen Grund, warum der Weltfriede nicht wirklich erreichbar sein könnte. Er ist aber hoch unwahrscheinlich, dass es stattfindet, hat noch nie stattgefunden, hoch unwahrscheinlich, dass es stattfindet. Aber es ist nicht unmöglich. Und die Besonderheit daran ist, dass es in dieser Betrachtungsweise anerkannt wird, dass es das ein echtes Begehren ist. Man kann heiß und innig wünschen, dass es den Weltfrieden gibt, aber man stellt sich dann der Kritik, muss sich der Kritik stellen, dass das eigentlich unerfüllbar ist.
1: Sie, eigentlich, du hast zwei gesagt. Du hast gesagt, du hast zwei Dinge unterschieden, aber eigentlich sind es doch drei. Das eine ist, ich kann einen Wunsch haben, dass ich von reichen Eltern geboren worden wäre. Das ist ein grundsätzlich unerfüllbarer Wunsch und man kann auch sagen, der ist unsinnig in einem gewissen Sinn. Also man weiß gar nicht recht, was das, wie das sein sollte oder so. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Wunsch nach dem Weltfrieden. Das ist halt einer, der zwar unrealistisch ist, aber im Prinzip ja möglich ist. Und dazwischen gibt es einen Wunsch wie, ich, ich kann mir in einem anderen Sinn sozusagen schon wünschen, dass ich das kindreicher Eltern geworden wäre. Und zwar, das kann ich entweder sozusagen in dem ersten Sinn als etwas Unsinniges empfinden. Oder ich kann sagen, naja schon, aber den Wunsch kann ich ja haben. Und das sind doch jetzt eigentlich drei verschiedene Sachen, die du ansprichst. Oder? Das ist
0: richtig, was ich unterschlagen habe, ist, dass das dritte, was du sagst, ist genau die Überschneidungssituation, wo das Unstillbare und das unfühlbare beides eine Rolle spielen. Das kann man von der einen und von der anderen Seite her sehen. Und, und der Grund, warum ich dorthin gekommen bin, ist, weil das, was mich wirklich, was mich sozusagen interessiert im Hinblick auf unsere Predigtdiskussion, ist das, ob, ob der legitime, unerfüllbare Wunsch, damit auch unsinnig ist und im unerfüllbar alltäglich gesprochen, kann beides mitklingen, ja? das kannst du niemals kriegen und trotzdem darfst du es wünschen mit Recht. Ja?
2: Ich habe ein bisschen eine Schwierigkeit, weil Begehren weil, ähm, oder Andersheit und so in den Kontexten, in denen ich mich sonst bewege sehr klar definierte Begriffe sind. Und da gehört zum Begehren dazu, dass es unerfüllbar ist. Anders wird es nicht definiert. Das Begehren ist gedacht als eine, ein Motivationsgrund auf eine Weise, der Subjekt dann laufen hält. Und in dem Moment, wo es erfüllt wäre, würde das Begehren verschwinden, weil das Begehren die Nichterfüllung voraussetzt.
3: Also ich glaube, da muss man auch kann man vielleicht sogar noch weiter unterscheiden. Ich weiß jetzt nicht so genau, wie ich das, aber ich möchte es gern wieder auch zurückbringen auf deinen Übergang zwischen dem nicht erfüllbaren und dem unstillbaren Begehren oder so. sag wir so, im nicht erfüllbaren Begehren im, im, im ersten Sinn, also in einer Situation geboren worden zu sein, in der man faktisch nicht geboren worden ist, da ist es klar, dass dieses, wenn man sagt Begehren, dazu äh, sich irgendwann einmal, irgendwann einmal aufhören wird. Aber etwas davon, also es wird nicht zu einem Unstillbaren begehren. Das kann man irgendwann, äh, ist gerade, äh, ist, ist dass man eben faktisch nicht so, man sieht in dem Moment, wo man die Nichterfüllbarkeit eingesehen hat, stellt sich nicht zugleich damit auch eine Unstillbarkeit ein. Aber es findet eine Transformation statt, die, glaube ich, recht interessant ist. Man kann es nämlich weiterhin als einen Mangel empfinden. Und es kann sich sozusagen etwas anderes umsetzen in der Persönlichkeitsbildung. Und da sehe ich aber auch einen Unterschied im Hinblick auf das Begehren. Also deine Auffassung, Ulrike, ist ja eigentlich die platonische, die klassische, nach wie vor platonische Auffassung zum Begehren. Als solchen gehört dazu, dass es ja nicht gestillt ist. Die interessante Frage, finde ich, zwischen einem negativen und einem positiven Begriff des Begehrens liegt darin, ob man jetzt da den Begriff des Mangels einsetzt und dann würde ich sagen, ist das Begehren immer negativ sozusagen definiert, durch eine Negativität definiert. Und das Interessante finde ich also bei solchen Autoren wie Deleuze oder so, die danach streben, einen positiven Begriff des Begehrens zu haben, dass es trotzdem möglich ist, die Nicht-Erfüllbarkeit, aber nicht als einen Mangel. Ich glaube sozusagen als eine Bewegung, die immer, die immer weiter stattfinden kann, und in der nicht der Mangel sozusagen das, das Entscheidende ist.
2: Es gibt eine situation in der dieser Wunsch von reichen Eltern geboren zu werden auch äh, fortbesteht, das beschreibt Freud in dem Familienroman des äh, Neurotikers. Da die Idee, dass man reiche Eltern hätte, und nicht nur reiche Eltern, sondern gräfliche, königliche Eltern, das beseelt viele Kinder, Jugendliche im Alter zwischen 11 und 13 oder so, und wenn das bleibt, kann das gewissermaßen zum Kern einer, einer Fantasie werden, in der man sich dann dauernd weiter aufhält und der Mangel, der jetzt bei Lacan sozusagen automatisch zu folgen hätte, nicht folgt, wo wo die Bewegung dauernd aufrecht bleiben würde. Aber das sind die Neurotiker dann.
0: Abschließend kommen wir jetzt äh, zu der Frage, die in dieser Sendung angesprochen worden ist und ein bisschen in den Hintergrund äh, getreten ist, äh, vor den Diskussionen über die äh, Philosophie, Aussichten von Levinas, nämlich wenn man ein gewisses Verhältnis von Predigt voraussetzt, kann man annehmen, dass Levinas oder noch allgemeiner Philosophen sich in einer Situation vorfinden können, in der sie predigen, was immer das heißen soll. Die beiden dabei auftretenden Positionen sind, dass Theologen Priester, Laien auch äh, natürlich sehr wohl predigen können aus dem Hintergrund einer religiösen Erfahrung, während das äh, Philosophen nicht zur Verfügung haben und von daher nicht qualifiziert als Prediger sind, äh, dass die eine Seite. Die andere Seite, für die auch argumentiert wird, ist, äh, dass man nicht einsieht, äh, äh, warum Philosophen nicht das, was zu einer Predigt gehört, selbst in ihrer beruflichen Tätigkeit durchführen können. Ich finde, das Ergebnis jetzt dieser Interventionen ist darauf hinzuweisen, dass es eine ganz bedeutende Bandbreite gibt von Erfahrungen und Umständen, wo man diese Erfüllung, Nichterfüllung differenzieren müsste. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer wird aber vereinfacht durch Levinas, weil in dieser dieser Definition des metaphysischen Begehrens ist eine zusätzliche Voraussetzung geschaffen und das ist einfach die, dass dass nichts von außen dazukommen darf, dass die Umstände, die, die dabei im Spiel sind, wenn man anfängt zu begehren, dass die schlicht und einfach kein Echo haben. Ein Begehren ohne jedes Echo, das metaphysische Begehren. Das war der, die Textstelle, die die Esther vorgelesen hat. Und da würde ich es zuspitzen jetzt auf die Frage, da möchte ich das aufgreifen, was die Esther zu mir gesagt hat, darf der Levinas einen Anspruch erheben, dass er überzeugen kann mit seiner Vorstellung und dürfen Theologen mit ihrem Equipment den Anspruch erheben, die Forderung zu stellen, die der Nass in der Philosophie stellt. So kann man das, glaube ich, ziemlich konzis sagen, worüber wir gehen. Und da würde auf Esther antworten und sagen, ich glaube in der Tat, dass Philosophen nicht berechtigt sind, diese Responsefunktion, die man im Alltag, im Alltag und vor allem in in der Kirche, Theologen das sagen dürfen, was der Levinas sagt, weil die Form, wie die Theologen das sagen, ist, wir können über Gott reden, nur sollen wir wissen, dass Gott immer noch mehr ist. Das ist eine schöne Fusion der beiden Motive. Das heißt, einerseits können wir nie wirklich über Gott reden und andererseits können wir, dürfen wir über Gott reden, wenn wir wissen, dass wir ihn immer verfehlen, aber es ist er, den wir immer verfehlen. Das dürfen sie. Und insofern können sie auch predigen, können sie darüber predigen und Konzilsbeschlüsse fassen, während ich nicht sehe, wie der aus das kann.
1: Er kann ja schon an gewisse Erfahrungen anknüpfen, die wir machen. Das habe ich in meiner Replik auf dich schon gesagt. Er kann ja schon sagen, wir machen Erfahrungen der grundsätzlichen Unverfügbarkeit. Zum Beispiel immer, wenn wir es mit einem anderen konkreten Menschen zu tun haben, machen wir die Erfahrung, dass da was ist, was uns nicht zugänglich ist. Ausgehend von dieser
2: Erfahrung kann man versuchen, in den Griff zu kriegen, dass es etwas gibt,
1: was eben gerade nicht verfügbar ist.
0: Wir machen die Erfahrung, dass immer wieder etwas gerade nicht verfügbar ist. Aber das aufzubauen als einen prinzipiellen Endpunkt, das geht nur wenn man sagt, alles Begehren scheitert im Prinzip dort.
1: Man will einen Punkt adressieren, zum Beispiel, an dem alles mögliche Begehren scheitert. Das ist doch so ein...
0: Ja, aber da kommt doch die Sache von Richard dazu, wo er sagt, irgendwann einmal werde ich dieses Begehren sinnvollerweise ad acta legen, weil sonst bin ich nekrophil.
3: Es transformiert sich in was anderes, oder? Was im oder in was Zusätzliches. Es, 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 es baut sich noch was Zusätzliches. Vielleicht äh, als Ersatz für das, was es nicht erreichen kann, baut es sich was Zusätzliches, ein Symptom oder
0: was weiß ich. Mhm. Okay, ich würde zugeben, dass es, so wie im Teilchenbeschleuniger, äh, verschiedene Teilchen und Konstellationen gibt, mit hoher, hoher Geschwindigkeit, hoher Abstraktion, die entstehen in einem Prozess. Man kann sich gerade noch fassen und dann lösen sie sich wieder auf. Es gibt diese Konstellation von unerfüllbaren Begehren unter dem Druck von Bedürfnissen und so fort und so weiter, wo man dazu geführt wird, zu sagen, da geht jetzt nichts und es ist wichtig, dass nichts geht und ich halte fest, dass ich an dieser Stelle die Sprache verloren habe, meine Selbstbesinnung verloren habe, nicht mehr weiter kann und so weiter und so weiter. Aber wenn ich ich diesen Zustand anhalte, dann würde ich dem Menschen wünschen, dass er draufkommt, dabei kann es nicht stehen bleiben. Und das ist das mit Modifikation. Und und dann geht es aber woanders hin. Das ist sozusagen eine Relativierung der Absolutheit dieses Zustands.
2: Mir kommt vor, es gibt auch irgendwie zwei Zugänge, die wir relativ wenig genau getrennt haben. Das eine ist, so, wie du es da gesagt hast, man kommt empirisch ja auch zu Stellen, an denen es nicht weitergeht und kann sich dann äh, was dazu vorstellen und dann nachdenken, was man sich vorstellt. Und das andere ist, es gibt sowas wie ein System, ein metaphysisches Systemdenken, in dem man äh, sich notwendigerweise bestimmte Stellen zurechtlegen muss, damit das, was man sonst empirisch erfährt oder sonst denkt, eine, eine Mechanik behält. Und die Rede von dem absolut Anderen schaut, glaube ich, anders aus, ob ich jetzt sage, da kann ich ein bisschen was von erfahren und mir daher vorstellen, was ist, oder das ist ein Ort in einem Denksystem. Und ich glaube, bei Meminastus ist wahrscheinlich auch beides, aber mindestens sehr stark dieser Ort in einem Denksystem. Ja. Ja.
0: Das Augustinus-Zitat ist... Äh Glaube, der keine Vernunft in Anspruch nimmt, ist nichts. Das war die, die Wendung zur Predigt auch. Nicht? Also da im kirchlichen Verständnis ist Fides Querens Intellectum, das ist vorgegeben, das ist sozusagen vorgezeichnet. Das war auch dahinter, wie ich gesagt habe, ein Theologe kann sich auf das einlassen, was der Levinas im Auge hat. Ja. Und ist das Einwand ist, wieso darf es Levinas nicht? Wo wir doch diese Erfahrungen alle haben, von denen wir gerade geredet haben. Ist das ein Übergangs, wäre das nach Levinas dann eine Grenzstation, von der man wieder nach Hause kommt und sagt, da, da drüben ist nichts? Und ihr müsst mir glauben, es lohnt sich dorthin zu gehen, obwohl dort nichts ist würde damit nicht sich verbinden. Der Trend, wenn du mich dort auf diese Endstation hinführst und gleichzeitig sagst, dort ist nichts, das muss ich mir nicht unbedingt bieten, das muss ich mir nicht geben. Das zahlt sich nicht aus. Ich muss es, wenn schon, modifizieren und transformieren.
1: Naja, ich glaube, auf diese Alternativen würde sich da jetzt Levinas nicht einlassen. Die eine Antwort, die man geben kann, ist, glaube ich, die 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 Ulrike gegeben hat, dass Levinas halt sozusagen diese, diese Vorstellung eines systematischen Aufbaus, wo etwas im Hintergrund hat, wo das an einer bestimmten Stelle sitzt, und man müsste sich das Ganze anschauen. Und das andere ist die Frage, ob an der Stelle, wo das Begehren zielt etwas sitzt oder nicht sitzt. Also dagegen würde er sich einfach, glaube ich, wehren. würde sagen, das Natürlich. ist keine sinnvolle Frage, und er kann sie schon gar nicht beantworten. Nicht?
0: Aber wenn er das so sagt wie nachhaft ist das, was er anbietet?
1: Naja, das glaube ich eben, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich noch einmal auf das hinweisen muss, was die Ulrike gesagt hat. Ich glaube ja, dass man nicht an, an dem einen Begriff, metaphysisches Begehren jetzt entscheiden kann, ob man das, was Revinas einem zu sagen hat, akzeptieren will oder nicht. Und das ist genau der Punkt, warum ich, beziehungsweise der Student, glaube ich, auf die Idee mit der Predigt gekommen ist, weil du immer sozusagen etwas Umfassenderes anbieten musst, um zu entscheiden, Ob du diese Konzeption magst oder oder akzeptieren kannst oder ob du mit ihr was anfangen kannst oder ob sie dir hilft, deine Welt irgendwie besser zu sehen oder zu ordnen oder sowas. Ich glaube nicht, dass dass man das allein an dem einen Begriff des metaphysischen Begehrens kann. So wie bei einer Predigt glaube ich nicht, dass die Predigt äh, sozusagen in einem einzelnen Punkt überzeugend sein kann, wenn man nicht das ganze, äh, wenn das nicht ein ganzes System ist, mit dem man irgendwas
2: anfangen kann. Der Hauptunterschied zumindest für mich bis jetzt zwischen Levinas und und Predigt eine Predigt braucht äh, weniger zu argumentieren argumentiert auch wenn wir jetzt ohne dass wir genau definieren was wir unter einem Argument verstehen aber äh, da gibt es Elemente die muss man glauben und andere die kann man verstehen nachdenken und verfolgen und beim Levinas gibt es sehr viel was einfach bedenkbar ist, wo man darüber nachdenken kann. Und dazwischen sind aber auch viele Dinge, die, die man nur glauben kann, Sie einfach Position, Positionierungen, wo man sich befindet, wenn man dieses oder jenes sich überlebt. Und das kann man versuchen, aus der Philosophie für mich draußen zu halten. Ich glaube nicht, dass das... Dass das passt und da würde ich an der Stelle will ich dann doch auch wieder auf die Empirie zurückkommen. Das, ist, das trifft ja unsere, äh, unsere Lebenssituation nicht, dass wir alles argumentieren können.